0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Almspodd, den här gången får du lyssna till frågor och svar som handlar om kriget i Ukraina med särskild koppling till president Vladimir Putin och den ryska ortodoxa kyrkan i Sverige och våra relationer med dem. Det blir också lite granna om pandemins efterverkningar och också om SVT-dokumentären Gud som har vi barnen kär. Välkommen att lyssna!
1: Vi börjar med första frågan då direkt, ja. eller? Ja. Redo? Det
0: finns inget att tveka på nej? nej
1: Då lyder det så här. I romarbrevet 13, 1-5 står det om överheten som vi ska underordna oss i. Men Putin och ryssarna?
0: Oj, oj, oj. Ja, alltså romarbrevet 13, där står det ju bland annat att eh, överheten bär inte svärdet förgäves står det. att eh, Det finns någonting som man uppfattar att Paulus inte utmanar till... Eh, är uppror, liksom eller anarki eller totalt ordningslöshet utan det finns ändå en, 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 en tanke för jag tror att ja men, kristendomen var så starkt eller det, det bröt fram i romarriket så en del fanns ju siktigt möjlighet att ta till vapen och sådär och det, det verkar Paulus hålla emot men liksom acceptera det då sen Sen när man har sagt det, till exempel att polisen har våldsmonopol säger man i Sverige. Det är bara polisen som har rätt att bruka våld i Sverige. Sen finns det ju den här aspekten. Du måste lyda Gud mer än människor. Och eh, ja men då här, Putin och ryssarna. Ja, För det första är ju inte rysk regim är ju inget som vi är underställda. Och samtidigt så vet jag ju att det är väldigt liksom lätt att... Det är lätt att vara radikal på avstånd. Jag, jag har citerat i något sammanhang ett exempel som jag tycker är liksom berörande och talande. Men man undrar hur man själv skulle bete sig det. Det fanns en luthersk präst under andra världskriget i Tyskland, Dietrich Bonhoeffer, Och han, han var en del av motståndet mot Hitler. Det var ju många lutherska präster som blev övertygade nazister tyvärr. Men inte... Bonhoffer och inte en del andra det sägs ju då om Bonhoffer att han var i ett läger där han bestämmer sig för för de gör en plan om att döda Hitler liksom. och han resonerar med sig själv den som tar till svärd ska förgås av svärd liksom säger ju Jesus där i seman ni vet när en, en, läge, eller en vakt blir av med ett öra på grund av Petrus där så 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 resonera resonerar liksom med det. Är det rätt att ta livet även om det är en grym diktator som Hitler? För den som tar till svärd ska ju själv förgås av svärd. Men då säger ändå liksom, han kommer ändå fram till det. Ja, det är värt att ta den risken att stå inför Gud. Att jag har tagit en annan människas liv. För den ja, i sin tur tar så många andras liv. Så det är ju svåra etiska vägval. Och det är en rysk regim som ju är det är, är mer ett sarriken Någon slags mix av gamla sarväldet Sovjetunionen. Det är ju inte en västerländsk demokrati. Nu är det inte allt bra i västerländska demokrati heller. Men, men vi, att, alltså om man pangbo, det här var ju lite utbroderat svar. Men nej, vi har ju inte, vi har ju inget att vi under oss. Vi är en del av Sverige. Och svensk demokrati och, och det är vårt sammanhang. Och där tycker jag ändå att man ska till exempel, ska vi alltid be för vår regering om vi håller med dem eller inte så ska man ju ändå be för dem. Det är, det är ändå en kallelse vi har. Sen måste man inte hålla med om i allting då. Så det är väl så man förhåller sig som kristna. Liksom att man, man är bedjande och man kan vara profetisk och stå upp och göra motstånd och sådär när, när det går emot Guds principer. Ja, det får vara svaret. Mm.
1: Ryska ortodoxa kyrkan stöder Putin. Hur ska vi relatera oss till ryska ortodoxa i Sverige?
0: Ja, det här är ju en angelägen fråga också såklart. Man ska veta att i Sverige, om man börjar på svensk mark, så har den ryska ortodoxa kyrkan två grenar. Det finns ett patriarkat. alltså de som är lojala med moskva. Och där kan man säga då i förlängningen med regimen. Men så finns det andra ryskortodoxa troende i Sverige som jag tror det är länkat via bulgarisk ortodox-miljö, Som i sin tur är underordnade Konstantinopel eller den ekumeniska patriarken i Istanbul. Så man ska veta det att i Sverige finns det två grupper av ryskortodoxa. Och här i Västerås så har vi ju ett nybyggd rysk ortodox kyrka borta vid flygplatsen på atmosfärvägen. Och den tillhör då Moskva-patriarkatet. Alltså är, är lojal med den ryska ortodoxa kyrkan som utgår från Moskva. Och den leds ju av en kirill som ju man ändå får konstatera är väldigt lojal med regimen. Och nu i söndag så i ortodox miljö så var det ju den så kallade söndagen och jag tror i ortodox miljö att det är så att då ber prästen, ber församlingen om förlåtelse och församlingen ber varandra om förlåtelse och på den söndagen håller då Kirill ett tal eh, om eh, något som man ändå får tolka som stöd till invasionen då så det är ju väldigt komplext, samtidigt ska man veta att den här prästen i Stockholm som också tillhör samma då patriark Moskva skrev en text som har rubriken katastrof. Så det är många ryskortodoxa präster och som det verkar då den här prästen i Stockholm som är väldigt, väldigt eh, också kritiska till det som görs. Det finns en del signaler som kommer ut att regimen håller den ryskortodoxa kyrkan i ett stenhård grepp. De inte är fria att agera. De som står oss nära, eh, Pingstunionen då i Ryssland, det kan man ju veta att den leds av ukrainare. Det är ganska intressant. Men Ukraina är Östeuropas och de slaviska ländernas verkliga andliga konbord. Det är inte bara ett bördigt jordbruksland med liksom 15 meter matjord ner. För det är det ju också, Ukraina är ju jordbruks. Eldorado får man säga, en av världens största jordbruksnationer. Men det är även ett andligt liksom bördigt land. Så egentligen alla pingsledare, som till exempel den som leder den ryska pingstunionen heter Edvard Grabovenko. Han är själv ukrainare. Så det är väldigt vanligt att ukrainare har varit så att säga missionärer. Så bilden är ju ganska komplex. Liksom. Så ryssar, ukrainar och, och belarusier, de är väldigt tajta. Även inom Pingstunionen. Så vi har ju vi har ju sagt att eh, från Sveriges kristna rådsida så är ju tanken att försöka ha dialog och framföra kritik mer än att bara kapa alla band. Sen just de här i Sverige är inte särskilt aktiva i den typen av ekumeniska sammanhang. Så jag till exempel tror aldrig jag har Mött dem. Jag har varit en gång dock i deras i en rysk ortodoxkyrka i Stockholm för många år sedan. Så att jag, jag tänker att vi kan relatera till det på det sättet att lika mycket som vi förfasar oss över eh, liksom Putins aggression och den ryska regimens aggression lika mycket måste vi kunna skilja mellan vad som är rysk folksjäl, ryska människor att vi inte utvecklar ett hat mot ryssar i allmänhet. För det tror jag ju kanske pågår lite just nu också. Mm. Det får vara svaret på det.
1: Mm. Kommer vi som församling göra något för att tydligt visa utåt i samhället att vi stöder folket i Ukraina? Deltar i man manifestationer eller på annat sätt visa vårt stöd? Och kan vi göra något aktivt, typ det som i kyrkan gör imorgonkväll som en konsert då med insamling? Mm.
0: Ja, alltså... Vi lyfter ju det i och vi försöker vara med. Vi har ju inte dragit igång en helt egen, egen insamling utan vi har hänvisat mycket då till PMU som vi har second hand ihop med men det är ju också en biståndsorganisation och ja, uppmanar oss alla till att liksom ge till PMU och så har de ett samarbete med de här som jag nämnde tidigare, Pingkyrk och andra som de liksom... Stötta då. Och det är in i Ukraina och det är även i alla grannländerna. Det är ju väldigt mycket flyktingar nu i till exempel Polen men även Moldavien, Rumänien och, och, och så vidare. Så att vi har inte kanske någon sån här konsert på gång men det är väl en tanke absolut. Vi, vi lär nog behöva ge stöd till Ukrainas folk länge så det är väl möjligt att vi ska göra mer. Men däremot ingår vi i en dialog med statsmissionen i Västerås, det handlar både om insamling av, av kanske kläder, mat, filtar, pengar. Men att också kunna ta emot flyktingar här. Så att jag tänker att vi, kanske finns flera i det här rummet också, som i, i närtid kommer att kanske ställa ställas inför, kan vi ja, ha någon boende hemma hos mig och så där. Så vi, vi, vi försöker väl hänga med, absolut. Sen är ju, jag får väl också vara ärlig och säga att när det gäller det här som tydligt visar att vi gör... Jag vill ju helst inte... Ja men det är väl lite så här att man vill inte heller så här hamna i ett läge att vi, vi ska visa att vi gör mest. utan Jag tycker vi ska göra mycket men vi kanske ska också akta oss för att skryta om det. Du vet det finns en skröna så här, pastors dålig humor om en, en församling där man liksom rapporterar vi har fått in en stor anonym gåva. Medan någon då räcker upp handen och säger att det, ja, jag tyckte det var bäst att den skulle vara anonym den här gången. <laughs> Bara försöka avstå den frestelsen lite grann att visa sig duktig. Liksom. Ja.
1: Jag har förstått att hjälporganisationen främst vill att vi skänker pengar. Skickar vi som församling pengar eller är det upp till varje enskild medlem att ge sitt bidrag själv?
0: Nej men det var jag ju inne på innan. Vi uppmanar ju till att ge till PMU. De har ett bra system. De har som man säger boots on the ground. Liksom kontakter, systerkök, kyrkor och allt det här. Och uppföljning. Och det verkar ju faktiskt vara så. De signaler som vi får från Ukraina är att då fortfarande kan man också köpa. Delvis och det förs över. Så det är nog faktiskt mer nytta att skicka pengar än saker verkar det som. Eh. Som församling har vi inte liksom tagit av församlingskassa och skickat ännu utan vi har uppmanat till insamlingar. Men det kan hända att vi ska göra det också framöver.
1: Ja, du var inne lite på det här då. Flyktingar som kommer till Västerås och det förväntas ju säkert komma bara mycket fler. Vad kan vi göra för dessa?
0: Det är nog helt enkelt att låta dem bo hemma hos oss. Som är det primära vi kan göra för dessa. Jag tror faktiskt det. Jag hoppas att inte det behöver bli allt för mycket med flyktingförläggningar och liknande, utan att det är lite mer så här organiskt skulle gå. Alltså jag hörde att det i Polen bor en och en halv miljon ukrainare sedan tidigare. Och de är ju tydligen primärt de som tar emot liksom, ukrainare. Så att än så länge har det löst sig då på det sättet. Och tror jag väl att det är, även om det säkert kan bli jobbigt det också, så tror jag ju ändå det är tio gånger bättre än de stora, liksom klumpställe så att det är nog helt enkelt att öppna sitt eget hem i den mån man kan det kan långt ifrån alla men en del av oss kan ju det och faktiskt göra det då mm.
1: Mm. det var den sista frågan där faktiskt mm. Mm.
0: de här andra två storheterna ja. Gud som har barnen kär och pandemin jag kan väl bara resonera det har inte kommit in någon särskild från vi satte ut tre ämnen som man får mm. fråga om men det har inte kommit låt mig bara säga några ord om det då pandemin, jag sa det när vi fikar här ute jag frågade dem, jag sa, vad tog den vägen? kan man nästan fundera det känns lite märkligt faktiskt vi har levt i två år med någonting som har påverkat oerhört mycket och sen nu när det dyker upp en annan kris så det är märkligt med oss människor att vi verkar bara kunna fokusera en sak i taget den finns ju fortfarande kvar, folk blir sjuka i covid och sådär men har ju inte alls de effekterna längre och, och inga samhällsbegränsningar liksom, vilket jag ju tycker är jätteskönt det man kan lära sig av det är väl säkert mycket dels är det att det är faktiskt inte så självklart alltså man fattar beslut och våra ledare och ansvar, de vet, alltså de vet inte alltid så väldigt mycket utan det är ett slags risktagande och man får fatta beslut i osäkerhet. Och, och det blir ibland rätt och ibland blir det väl fel. Och det, det får man försöka utvärdera och samtidigt faktiskt också vara ödmjuken för att det är inte. Det är väldigt mycket som är osäkert. Och många förändringar till våran. de styr man inte över. Man tror att man kan bestämma, det tycker jag, jag har lärt mig under de här två åren. Det är väldigt mycket i våra liv som vi inte kan styra över. Utan det händer och man får försöka förhålla sig till det det är också på det positiva planet, att Gud griper in på Pingstdagen och ger och så och lärjungarna förhåller sig till det så det är inte bara på den negativa jag tror att man ska tänka så att vi kan lite grann planera liksom kalendern, klockan och så men de här stora skiftena i tillvaron de får man liksom be till Gud och att han hjälper en att komma igenom så jag tänker att man kan lära sig det av pandemin liksom att var ödmjuk inför hur mycket människan faktiskt själv egentligen kan bestämma. Liksom och det tror jag är en påfrestande tanke, för alla vill vi kunna fatta egna beslut, ha vår egen liksom, tillvaro, liksom, jag, jag bestämmer. Men det blir ganska svårt att leva så, utan man får på något sätt också förhålla sig till det. Det är inte det, är det här och hur man har det, utan det är lite hur man tar det när någonting händer. Då. Sen tycker jag som vår församling och många andra kyrkor och samma har ändå kämpat på fantastiskt bra. Försökt att liksom hålla modet upp så gott vi har kunnat. Liksom, och förhålla oss till alla de här förändringarna. Och hur människor har haft det på grund av det. Då. Det visar ju på ojämlikhet. Alltså vi, är, vi, vi kan ha väldigt mycket vaccin. Och en del länder har absolut inget vaccin. Så det, 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 på något sätt så blir det lite den... Rika och den fattiga världen mot varandra, även när det blir den här typen av saker. Så, pandemin. Förhoppningsvis så slipper vi effekterna av att det klingar av mer och mer av det. Den här SVT-dokumentären, som var Gud som har vår kär, om uppväxt i även då i pingkyrkor, där och vart andra sammanhang, också inte bara kristna miljöer. Och, och det där har varit en. Ja men känslosam och, och kan man säga, angelägen eh, ser jag att titta på. Och så direkt kan man känna lite grann att det är ganska såklart vinklat och det har en viss betoning. Men det tycker jag om man får acceptera att så måste det kunna få vara. Och någonting har jag lärt mig där liksom som handlar om att det bara slog mig när jag hade tittat igenom. Jag tror det är sex avsnitt. Så slog det mig liksom att ja, men Jesus han undervisar ju faktiskt de vuxna mer än barnen. Han har mer en välsignande hållning till, äh, till barnen. Och det tror jag vi kan dra som lärdom. Att när man växer upp i en församling som våran, söndagsskola jag ser det sitter några lite barn här. Liksom, att de man liksom på något sätt har en hållning av att låta dem få vara barn så långt det är möjligt. Även när det gäller tron. Liksom, att barnatron, att liksom Gud är god, han är min far han vill, vill mig väl, att man inte för tidigt liksom ställs inför allt för dramatiska vägval, eller så, utan att det är en väldigt trygg miljö, för då där frågorna kommer sen i alla fall med sexualiteten, med vad man ska göra av sitt liv, det, det kommer ju, det vet vi ju, ibland kan man känna att hela vår tid är väldigt sexualiserad och, och därför så kan man hitta en, en, liksom en hållning där, och jag tänker nog att det är en, en lärdom som man kan plocka med ut av detta. En annan lärdom som man väl kan ta med sig av den scenen är väl också den trots allt att ja, vi lever i en tid där man märker så tydligt att tänkandet är annorlunda när det gäller auktoriteter. Vad betyder Bibeln? Vad betyder det att det finns en Gud? Att vi har en kultur liksom som är ganska mycket att man utgår från sig själv. Mina rättigheter. Ibland kan man nästan känna som att mänskliga rättigheter håller på att bli en slags alternativ till religion. Om man säger så. att man, När man kommer in i en grupp eller in i ett rum. Då, hur blir jag tillgodosedd? Hur blir jag bemött? Och sådär och det där leder ibland till en kollision faktiskt. För att kyrkan står ju där och lite grann säger glöm bort dig själv. Tro på Gud. Läs Bibeln. Och så vidare. Och den kollisionen som ibland blir mellan mig som person och liksom Gud som storhet och församling som gemenskap. Den är ju inte lätt att helt plocka bort faktiskt. Den kommer nog alltid att finnas där. När man kommer hit till exempel eller till en kyrka. Så ber man inte till mig utan man ber till Gud. Man, auktoriteten är Guds ord inte senaste nytt på nyheterna och så vidare. Så att, det, det, att lyssna och ha respekt och värme. Att ha en mjuk liksom, och, och barn får växa upp liksom, tryggt. Det är en lärdom. En annan lärdom är nog ändå att försöka också hjälpa varandra att förstå nej. Men en kyrka är ändå inte uppbyggd på det sättet att det börjar med mina preferenser och det där skaver tror jag i en ganska eh, sekulär tid som har glömt rätt mycket av att det faktiskt är så man tänker i kyrkan att det finns en annan en annan liksom auktoritet. Ja, hade vi någon mer fråga här som har kommit Ja, nu
1: kommer det in en fråga här, apropå då Gud som har vi barnen kär. Ja. Att det finns familjer med en annan bakgrund och då kultur och annan teologisk uppfattning. Hur kan de förhålla sig till det här?
0: Mm. Jo, men det, och det är väl kanske på ett sätt lite på det här som jag var inne på tidigare. Att det svenska mediasammanhanget eller kultur har ganska svårt att förhålla sig till Kanske islam. Att man, man är från en annan kultur och har flyttat till Sverige. Kanske har en annan liksom lite annat språk, lite andra vanor och sådär. Så att det här är, är jättesvårt. Alltså, det är ju jättesvårt att säga så mycket om annat än att vi försöker säga att journalister behöver faktiskt också lite utbildning. Journalister behöver också lära sig att förstår Vi brukar skoja och säga det ibland i Sveriges liksom att ja, hade sportjournalister betett sig som de journalister vi får möta många gånger gör så hade ju idrottsvärlden bara sagt att skicka någon annan. liksom För att man förväntar sig kunskap om du ska skriva eller rapportera om idrott då förväntar du att du kan någonting om idrott. liksom. Men när det gäller tro och religioner så känns det ibland som att det ska man kunna skriva om och rapportera utan att egentligen ha någon kunskap. Jag hade ju själv en journalist på besök här och så, upp, vårt kontor är ju här uppe och då sa jag har du varit här förut? Nej så vi gick in bara på läktaren, man kan gå in här och när vi står där på läktaren, jag och den här journalisten så frågar personen då, vad är det där längst fram? Och, och jag förstod inte först men sen efter ett tag så ja ah, du menar korset sa jag till journalisten, just det kors heter det. Och det är klart att när jag står med en person, en journalist som jag lär, det heter kors då känner man lite grann Oj, vad blir det här för en intervju? Liksom? Hur ska jag göra mig förstått? Så att det är väl lite grann vad vi lever med. En, en form av kanske okunskap om religioner. Och den blir ju ännu större än i andra kulturer. Mm.
1: Och då kom det in en fråga här gällande pandemin. Hur agerade kyrkorna när demokratin blev hotad? Det vill säga religionsfriheten. Anser du att kyrkorna kunde gemensamt ha agerat annorlunda? Vad gäller frågan om livet och våra rättigheter- gällande just religionsfriheten.
0: Ja, det, det där är ju en fråga som vi har kämpat mycket med och vi har ju fått både applåder och kritik för det. Man kan konstatera när det här med vaccinpass blev, det var ju en del av den sista svängen här. Va? Då är det så att kulturdepartementet som vi har kontakt med då, de har ju kultur, idrott och trosamfund. Och varken kultur eller hade överhuvudtaget någon åsikt om utan de sa, ja, kör vaccinpass på allt bara. Och även mycket inom alltså typ krogbransch och liknande var ju väldigt mycket okej, okay, okej. Okay, bara vi kan ha öppet så får folk visa pass då. Så vi var ju de enda som ifrågasatte det. Trosamfunden och sa att vi har väldigt svårt att se att man ska legitimera sig för att gå på en gudstjänst och så. Sen var det nästa... Så då, då var det liksom att ja, men då man kan ha alternativ och då vart det det här med avstånd och 50 och hit och dit. Och då, då kunde man som kyrka välja lite grann i alla fall. Sen så var det ju ganska snart att man konstaterade att det i ingen större nytta helt enkelt om, om man tänker smittspridning. Så, så vi... Såg att en del kyrkor då hade man vaccinpass typ om man hade någon konsert. Och en del på gudstjänst. Vi här försökte ju göra både och. och det väckte ju en del irritation också då. Så vi, vi hade ju en gudstjänst med pass och en för 50. Och det var väl bara under några veckor kanske du nästan minns bättre. Men jag vet om det var tre veckor eller fyra, fyra kanske. veckor kanske. Så det var ju en kort tid som det blev. Men det väckte ju en viss irritation. Där en del tyckte att det blev liksom två grupper eller så i församlingen. Så vi var vi inte jätteglada för det. Jag var inte glad för det alls. Men jag, jag såg det mer som att ja, det är det här vi kan göra just nu. Då. Om vi hade kunnat gjort mer. Jag vet, jag har ju ändå varit med på ett antal möten med Folkhälsomyndigheten och kulturdepartementet. Vi har ju ändå vajat med de här flaggorna och sagt, gör inte inskränkningar på religionsfriheten på det här sättet. För det, det kände vi ju ändå att det var. Och därför gjorde de vissa eftergifter. Men de var ju inte beredda. Som i Finland har det ju faktiskt varit så hela tiden. Att all, kyrkorna har varit undantagna. Alla, egentligen alla restriktioner. Men så blev det ju aldrig i Sverige. Och vi, vi kände inte, och det fanns inte stöd för det. Och jag kände faktiskt inte det själv heller. Att vi ville liksom eh, debattera det hårdare. Eller hur man ska säga. Eller... Eller att vi skulle begå lagbrott och sådana saker. Vi hade ju till exempel en eller två gånger kontakt med länsstyrelsen här. De läste ju då på våra webbsidor. De ringde och kollade. Det var det med vår ungdomsverksamhet här som de var i farten någon gång. Och sen, ja då tror jag de har av sig två gånger formellt. och ville kolla att vi följde. Så det fanns ju en viss sån uppföljning. Och, och, och vi märkte också att bland de stora massan av kristenhetens ledare- så fanns det inget ingen driv för att strida sig, så att säga, blodig i den frågan, utan man medförhöll sig. Men mot slutet började vi ändå säga att det här, det här kan inte pågå länge, för det står att blippa och identifiera utanför en kyrkport. Vi vill inte hålla på med det. Sen, sen bedyrar ju de då, tror det, eller det vet jag inte, att det där inte registrerades. Det finns ju en myndighet som heter Dig, då, som, som man var tvungen att använda deras app och sådär. Men de betyder ju då att det var ju bara ett sätt att kunna läsa av ett vaccinpass, inte att det sen tankades upp något mer. Ja, så är det. det är tack och lov över. I andra kröner 20 finns en märklig berättelse. Som eh, handlar om en strid och nu lever vi med rapporter hela tiden om strid och krig. Och det finns det ju ganska gott om i Bibelns gamla testament. Det är Josafat och det är fiender från, från Moab och Ammon. Och det, det är en, liksom en berättelse som har så märkliga ingredienser som är att han får slags tilltal eller maning att han ska ställa lovsångare längst fram framför armén. Man kan ju uppfatta det som om de skulle bli bara krossade där däremellan. Och de hade ett uppdrag att de skulle sjunga eller säga, ropa, tacka Herren för han är god eller tacka Herren hans nåd vara för alltid. Tacka Herren eviga hans nåd. Och så berättar då Texten där om att när de sjunger detta, när de ropar detta, så som gensvar på det här så, så, så behöver de inte strida utan den här fienden här på något sätt blir attackerad bakifrån. Ja, så blir det en seger eller en befrielse från den här attacken. Och så sägs det sen att de liksom får del av liksom. Resurserna eller resultatet av det där. På en plats som heter Beraka Dalen. Och Beraka betyder välsignelse. Och egentligen bara så fäster jag tanken vid det där. Att ibland i dalar. I det som vi ser som kanske motgångar. Så kan det ändå finnas välsignelse. Det finns eh, någonting som Gud har för den som är utsatt. Det finns någonting som kan vara... En god frukt även när man går igenom väldigt tuffa saker som ja, en strid. Då. Att Gud är trofast, Gud bevisar här för sitt folk att han eh, håller allt i sin hand. Och att deras fokus skulle inte vara liksom fiendehatet eller stridfokusering utan tacka Herren för hans nåd är evig. Det är ju en, en motsägelse på något sätt men ändå en verklighet att det är så vi är kallade att leva. Ibland så tänker jag på det här ordet när man säger det är typiskt. Något är typiskt på svenska. Så, så i, om man ska tolka det eller vad det betyder så är det ju egentligen att något är normalt. En typ, alltså typgodkänd eller någonting är typiskt. Det är egentligen, ja men då är det, då är det ett normalt läge. Men när ni hör ordet typiskt, i varje fall när jag hör det och jag tror många av oss. Så går tanken till att oh, det är liksom när man tappar ägget i köksgolvet liksom. Ja, oh, typiskt liksom. Det är när något går snett, eller hur? Liksom man har en liksom lite negativ tolkning på det här ordet typiskt. Och det tror jag faktiskt det lättare blir om man är fokuserad på problemen, på fienden, på, på det där som är jobbigt i tillvaron. Att få en annan definition av typiskt liksom, Då behöver man den här lite högre blicken. Även om jag tappar ett ägg i golvet som jag hade tänkt att steka eller koka, eller vad jag skulle göra. Så är ju ändå Gud en god Gud och hans nåd består. Även om någonting går snett, även om det är en strid så finns det ändå välsignelser också i de dalarna. Så min lilla liksom utmaning, mitt medskick det är att om typiskt ska betyda vad det verkligen betyder. Att någonting faktiskt är okej okay eller normalt så behöver man Gud för det. Ska man fixa det själv så blir det liksom på den negativa kanten och man missar välsignelserna som finns där. Tack Herre att du är här just nu. Tack att du är god och att din nåd är evig. Tack att du var med i och att han och folket fick se bevisat att du har ett annat sätt att strida. Att du har en välsignelse som är något annorlunda. Och Jesus jag ber att du i våra liv, vardag och enkelhet men också i de här stora sjoken som påverkar hela vår värld. Att vi skulle alltid komma ihåg vad som i dina ögon är det typiska. Att du alltid är god, att du alltid är nådig. Men signa oss så Gud vi ber i Jesu namn. Amen. Tack att du har lyssnat idag. Gud vill dig.